0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Working Draft Revision 111. Heute dabei der Chep. Hallo. Unser Spezialdauergast Frederik Hemberger. Hallo. Und meine Wenigkeit der Peter. Wir reden mit euch heute über Sachen, ähm, naja, von denen ich im Wesentlichen gar keine Ahnung habe. Aber zum Glück habe ich hier zwei junge Männer, die mir das alles genau erklären können. Deswegen kümmere ich mich mal lieber um das, was ich kann, nämlich euch die News vorlesen. Als News haben wir zu vermelden, dass zunächst einmal Google und die MPEG Licensing Administration sich darauf geeinigt haben, dass VP8 als Codec so okay ist. Das heißt, der wird jetzt nicht mehr... Ähm, in die Nicht-Existenz hineingeklagt werden, sondern es ist jetzt sozusagen sicher, dass das erstmal so bleibt. Das heißt, unser schönes Codec-Duopol mit H264 und ähm, WebM bzw. VP8 für Videoelemente im Web bleibt erstmal so, wie es ist. Das ist eine, ähm, ja, eine Nachricht, sagen wir es mal, so ohne Bewertung. Dann sind die ersten Zeichen von Oprah's Wechsel zu WebKit bereits erlebbar geworden, denn ähm, es gibt die Version 14 Beta von Oprah für Android wo wir dann den ganzen, ähm, ja, das ganze Webkit-Feeling im opera clide ähm, ausprobieren können. Das ist besonders interessant für die Besitzer von älteren Geräten, weil Opera 14 im Prinzip die Fähigkeiten eines aktuellen Chrome auch ähm, einbringt in Androids, der Version 2.3. Und da braucht man eben nicht mehr viel für den richtigen Android-Chrome. Das ist eine gute Nachricht. Und darüber hinaus gibt es jetzt Node.js in der Version 0.10 mit einem neuen Streams-Interface. Ganz toller Performance und ein paar weiteren kleinen Neuerungen. Die nächste Version wird dann wohl die 1.0 sein und dann soll das wohl weitestgehend fertig sein, das Projekt. Wie das dann ausgeht, wird man sehen. Das waren die News und ähm, jetzt können wir ja zu den Themen übergehen und da frage ich direkt mal den Performance Shep. Data Compression Proxy. Klingt wie etwas, was du mir erklären kannst.
1: Äh, ja, genau. Ähm, Data Compression Proxy ist ein neues Feature des... Äh des aktu der aktuellsten Chrome für Android-Beta. Ähm, und das ist oder, ähm, vergleichbar mit Opera Turbo. Ähm, bei Opera Turbo äh, gibt es ja einen von Opera betriebenen Proxy, durch den äh, die ganzen Requests oder die, deine, ja, die ganzen Daten, die, die du von Seiten abrufst, durchgeschleust und nochmal klein komprimiert werden so ein bisschen so, wie das manche Carrier auch machen. Dass also Bilder nochmal farbreduziert werden und so weiter und so fort. Hier in dem Fall ist es nicht so, ist es nicht so drastisch, sondern hier was hier gemacht wird, ist, dass zum einen die, dass das gleiche Verfahren angewendet wird, das bei Mod PageSpeed, der Apache-Erweiterung oder Nginx-Pagespeed ähm, gemacht wird. Das heißt also, CSS und JavaScript äh, nochmal minifizieren, falls das nicht der Fall ist und zu einer äh, Datei zusammenbacken, ähm, Whitespaces aus HTML rauswerfen, ähm, Caching-Header unter Umständen setzen. Moment, machen die das hier auch? Nee, machen die nicht. Ähm, aber was sie eben auch tun, ist zum Beispiel Bilder nicht in einer schlechteren Qualität runterkomprimieren, sondern umkonvertieren nach WebP. Also Googles Bildformat, das, das eigentlich universell jedes andere ersetzen kann, weil es eben sowohl die Fähigkeit hat, PNG-artige Grafiken effizient darzustellen wie auch JPEG und das Ganze noch kombiniert mit, mit Alpha-Channels. Und darüber wird dann ähm, ja in der Summe, äh, sagen wir mal, insgesamt das, also das Volumen auf vielleicht so 60, 70 Prozent äh, des Ursprünglichen eingedampft. Ähm, also das betrifft erstmal das reine über Datenübertragungsvolumen und dann, ähm, äh, was zusätzlich noch gemacht wird, ist, dass die Datenverbindung von deinem Handy zu Google zu diesem Proxy mit Speedy läuft. Und bei Speedy hat man eben die Möglichkeit, mehrere äh, ja, Datei- Handles oder ähm, Netzwerkkanäle äh, zu äh, bündeln. Und ähm, man erspart sich damit die ganzen Latenzen, die man sonst mit vielen klassischen HTTP-Verbindungen hätte. Äh, sowas wie Handshake und dann gibt es noch TCP Slow Start und äh, gibt es bei den äh, im Mobilfunk auch noch eine Ramp-Up-Phase, die so die UMTS zum Beispiel hat, bis es dann läuft. Das hast du halt alles nicht, weil du eine Verbindung aufbauen musst, nur ähm, die unter diesen Dingen leidet. Aber dann äh, wird da halt eben alles durchgejagt.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie das mit der Latenz aussieht. Aber wenn die das auch bedacht haben, ist das ja ganz gut. So, Das heißt also, während bei Opera im Prinzip, bei Opera Turbo, mein gesamter Datenverkehr mit meinem Feature-Phone, der das Opera Mini verwendet dann halt eben über so einen Server in Norwegen abgewickelt wird, wird jetzt mein ganzer Traffic durch Google getunnelt. Verstehe ich das dann richtig?
1: Genau, wobei ich nehme, ich, werde, ich nehme an, beide äh, werden schon so schlau sein, dass die sowas wie äh, ein verteiltes Proxy-System haben. Also so eine Art Proxy-CDN. Ähm, alles andere wäre schon äh,
0: ja, wäre verwunderlich. Und nee, auch, nee, das, das wollte blöd. ich noch gar nicht unterstellen. Das kann, wollte ich dir noch okay. gar nicht unterstellen. Ich wollte halt jetzt nur so äh, elegant äh, in den Paranoia-Modus leiten okay, also du willst sagen, es ist halt so,
1: dass deine Daten durch diese Proxys durchgejagt werden und die theoretisch theoretisch ja eine Man-in-the-Middle-Attacke machen könnten oder sowas.
0: Ja, es, ist, es ist ja im Wesentlichen eine, oder? Eine bestellte, aber es ist ja eine.
1: Naja, ähm, na ja, bei den meisten Seiten ist es ist es ja so, ähm, wenn du ich glaube, den meisten Traffic, den du absurfst, das sind ja Dinge, wo du wirklich nur konsumierst. Das ist ja eigentlich egal. Also du darf
0: Das kommt ganz drauf an, was du konsumierst. Also ich weiß ja nicht, ob du wirklich nur so äh, redliches Zeug an deinem äh, Gut, aber Rechner selbst aufrufst. wenn du dauernd
1: Pornoseiten aufhast und äh, irgendwelche Hacker-Seiten und äh, auf Mega-Sachen hochlädst, dann äh, können du Terrorismus solche Terrorismus-Seiten, richtig, dann kannst dann kann auch dein Google Chrome ja theoretisch diese dein Surf-Verhalten... An Google melden. Ja,
0: also kann er theoretisch, tut er aber nicht. Ja. Ich meine, das ist, das ist doch weitestgehend raus, dass er das nicht tut und dass dieses alles, was man für nach Hause telefonieren ähm, gehalten wird, halt mhm. entweder so gewünscht ist, weil ich da halt eben in meinem Profil gesagt habe, synchronisier mal, ähm, oder es ist halt eben äh, dann halt eben die Paranoia von Leuten, die den Source Code nicht lesen können. Ja. Aber eigentlich tut er doch nichts, wenn man ihn nicht dazu auffordert, was zu tun. Das hingegen. Letztlich einfach halt aus
1: nicht überprüfen.
0: Aber, ja, ähm, ich ich frage halt auch, ähm, was ist, es ist jetzt in der Beta, muss man das, indem man so eine, so eine Flex-Setting äh, anhakt, ähm, anwerfen. Wie ist denn das dann in Zukunft? Ist das in Zukunft dann ständig an und muss abgestellt werden? Äh,
1: also steht jetzt nicht, wie sie es planen, aber ich gehe mal davon aus, äh, dass das durchaus der Plan ist, ähm, dass das so läuft. Und ich meine, für das Surfen, also für dein. Surfvergnügen macht es ja schon durchaus Sinn. No? Also du kannst das ja auch, könntest das ja auch gar nicht großartig anders lösen, äh, als so, wie sie es lösen. Außer oh, dass sie sagen, lösen. Hier kann man äh, lösen.
0: Nein, hoste nein, dir nein. dein Proxy selber oder sowas. Nein, nix, nix, nix Proxy. Da müsste man einfach mal äh, den verantwortlichen Stellen in den Hintern treten mit großem Anlauf, damit hierzulande mal so ein bisschen Netzausbau passiert, dass man nicht ständig in der edge rumgammelt. Ja, gut. Wenn wir, wenn, wir, wenn, wenn wir alle 4G haben, dann äh, brauchen wir diesen äh, Müll nicht mehr so dringend. Ähm, Müll ist jetzt, glaube ich, nicht der richtige Ausdruck. Dann brauchen wir dieses, dieses, äh, diesen Hack nicht mehr so richtig. Ist Es ja ein Hack. Ist es ja, ne?
1: Äh, weiß ich nicht. Also ich meine, unter 4G profitierst du ja auch immer noch von diesen Optimierungen.
0: Ja klar, aber ich habe sie nicht mehr so dringend nötig. Klar, mehr Speed ist immer besser, aber äh, es ist halt dann eben wäre dann eben mit 4G nicht mehr ganz so inakzeptabel, mobil zu surfen, wie es halt im Moment ist. Und das ist doch im Prinzip bloß ein Hack, weil halt eben in äh, Entwicklungsländern wie hierzulande das Mobilfunknetzwerk nichts taugt. Ist, ist, ist ein schöner Hack. Haben die sich gut überlegt und, und so. Und ich bin ja normalerweise auch jetzt nicht von der paranoiden Fraktion, die jetzt sagt, mimi, die schnorcheln mir ja alles ab. Ich twitter ja lieber diese ganzen äh, gefehlten Ad-Targetings und sowas. Aber nichtsdestotrotz, so wie ich das hier sehe...
1: Ja, ich also halt äh, eben, man sollte äh, äh, noch das erwähnen, dass, dass, dass alle SSL-Verbindungen halt laufen an dem Proxy vorbei. Also die Inform war eben noch nicht äh, gesagt. Also dass, dass ähm, sichere Verbindungen komplett an dem Proxy vorbeilaufen. Also da macht er ja gar nichts.
0: Ja, nee, nee. Äh, ich, ich will denen da ja jetzt auch gar nicht irgendwie von vornherein unterstellen, dass sie da jetzt mit dem Evil-Masterplan rangegangen sind und uns jetzt alles hier überwachen wollen und so. Ähm, aber es ist halt eben schon äh, ein bisschen äh, von einer anderen Qualität, wenn die plötzlich meinen wenn ich plötzlich meinen gesamten Traffic äh, direkt durch deren Hauptquartier durch Tunnel, Punkt 1, mhm. und wenn, wenn selbst ich das jetzt halt hauptsächlich so sage, weil ich irgendwie versuche, hier mal, die äh, Gegenposition zum performance pubs aufzumachen, irgendwer sieht das dann bestimmt so, ähm, entweder, und dann gibt's halt Ärger dafür, weil vorher hat denen ja keiner was gesagt, weil keiner unseren Podcast hört, oder... <lacht> Ähm, es ist dann halt eben, dann, dann, dann verlangt halt niemand mehr von den ganzen äh, Verantwortlichen, dass die halt mal hierzulande das Mobilfunknetz irgendwie flott machen, weil ist ja schnell. Ne? Mhm. Google übernimmt das ja schon. Warum soll da irgendwer was eingreifen, wenn das doch schon die, die liebe Suchmaschine für uns geregelt hat? Das sind halt so die Fragen, die ich mir stelle. Ansonsten hätte ich auch ganz gern schnelles Internet, die sollen mal machen. Ja.
2: Dann macht da bestimmt dann irgendwie die Telekom ihr eigenes Leistungsschutzrecht ähm, und verklagt Google... Für die Performance-Optimierung.
0: Bringen Sie nicht auf Gedanken. Wollten die nicht auch mal Geld haben? Irgendwie dafür, weil
1: irgendwie immer wenn Leute auf YouTube gehen wollen oder so?
0: Nee, das ist halt, das gibt es doch schon, oder? Schon, ne? Du kriegst doch von der Telekom. Ja, also erstens, das gab es sowieso schon, dass Google da denen bezahlen muss, damit die Leute an YouTube rankommen. Was, was ich halt völlig verkehrt finde, die hätten das lieber abschalten sollen oder so, aber die sind halt nicht so konfrontativ drauf, zum einen. Und zum anderen hast du ja auch bei der Telekom solche Sachen wie zum Beispiel so ein Spotify-Sonderangebot.
2: Aber du weißt doch, ein Traffic-Shaping findet in Deutschland doch nicht statt. Nee, 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 doch,
0: doch das findet statt. Du, das, das soll der Markt regeln. Wenn die Leute das nicht haben wollen, sollen die ja äh, sollen die einfach äh, was anderes nehmen, ne? Wir haben ja alle nur so schlechtes Mobilfunknetzwerk, weil wir den richtigen Anbieter nicht wählen. Und so langsames Internet.
2: Ach so. Wir sind schuld. Ah, mh. verdammt.
0: Ja, jetzt sollten wir aufhören, so rumzuscherzen. Das ist ja tatsächlich genau die Argumentationskette, die halt gefahren wird. Der Markt soll das regeln. Und wenn der Markt das nicht anbietet, sind wir halt eben gekniffen. Können wir nicht über was Schönes reden? Okay, das ist jetzt 60 Prozent schneller, richtig?
1: Ähm, ja, also ob das jetzt 60% schneller ist, weiß ich nicht, aber du sparst auf jeden Fall so um die, um die 60% an äh, Traffic ein.
0: Das ist ja auch schon mal eine ziemlich gute Nachricht bei den hierzulande vorherrschenden Mobilfunkverträgen. Ja. Ähm, aber Chef, du als performance Papst, hast du im Kopf ungefähr, ähm, also kann, kannst du irgendwie uns ein Bild geben, wie viel das möglicherweise so in Geschwindigkeit ist, so in Größenordnung und auch verglichen zu, ähm, wenn wir das jetzt auf so eine normale 3G-Verbindung draufpacken, dieses, ähm, diesen diesen Data Compression Proxy im Vergleich zur, äh, zu 4G, wo da das so ungefähr die Dimensionen sind, von denen wir reden, oder kannst du das so aus dem hm. Stickreich nicht sagen? Also ich,
1: äh, also ich glaube, dass das dieses Volumen, das kommt natürlich nicht vollends an an äh, gefühlter, erhöhter Geschwindigkeit, weil gerade die dieses ganze Bildvolumen, das äh, hindert da im Browser ja nicht ähm, äh, am Weiter-Seine-Kreise ziehen. Ne? Da ist halt dann einfach das Bild noch nicht sichtbar. Mhm. Also wenn du eine Seite hast, die äh, wo es wirklich elementar um das Erkennen-Können von Bildern geht, dann ist es dann wirst du natürlich einen, einen starken Zugewinn haben an Geschwindigkeit. Aber vielleicht ähm, ja, was wird sein? Vielleicht das eine durchschnittlich gefühlte Beschleunigung von, von 30 bis, bis 40 Prozent so in der Kante. Allein eben dadurch, dass diese so Performance Best Practices umgesetzt werden und dass man das eben alles über diese Speedy-Geschichte läuft und die ähm, die ganzen ähm, teuren einzelnen HTTP-Verbindungen dann eben von dem Proxy und auch die DNS-Lookups zum Beispiel von dem Proxy erledigt werden, die dein Handy ja sonst auch machen müsste und die dann auch alle unter diesen Penalties leiden, äh, die, das, die der Mobilfunk so mit sich bringt. Mhm. Mobilfunk plus ähm, die, äh, die Penalties, die du auf TCP-Verbindungen hast. Nö, also ich, also ich glaube, dass du es schon spürst. Und es gibt Seiten, denke ich, wo, wo du es halt einfach mehr spürst und bei manchen weniger. Hm. Und wahrscheinlich wirst du es auf so Seiten, die wir äh, in die Welt hinauskippen, nicht, nicht stark spüren. Aber
0: das Na, weil, wir, weil wir ja schon optimieren.
1: Eben. Aber die meisten tun es ja nicht. Und ähm, insofern, ja, finde ich eigentlich gut. So. Sonst, also du willst,
2: du willst das
0: benutzen? Ja.
1: Ich bin ja auch bei E+.
2: Da hat man das ganz besonders bitter nötig. Also insofern, ja, auf jeden Fall. Ähm, Ach so. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre dann auch dabei.
0: Ja. Oh, ich weiß nicht. also Ich, ich setze mir halt sehr, sehr ungern diesen, diesen Paranoika-Hut auf. Weil ich benutze ja auch Google zum Suchen oder so, aber da wirklich jed, jedes Byte an Traffic durchzu, durchzuschleusen, ist mir halt eben dann vielleicht doch schon ein Schrittchen zu viel.
2: Ähm, du kannst ja natürlich dann auch das irgendwo äh, auf deinem eigenen Server installieren, das Mod-Page-Speed und kannst den dann natürlich dann irgendwo als Proxy verwenden. Das steht dir natürlich dann frei.
0: Ja, okay, das kann, das kann dann, das könnte ich dann halt machen, weil ich ein Super Nerd bin und wenn ich dann irgendwo mal eine Woche Zeit finde, um das irgendwie hinzuhacken. Ja, aber das ist, das ist doch keine Alternative für jetzt so ein Normalfall. Wenn,
2: wenn ich du als Super Nerd, wer dann?
0: Ja, nö, das ist ja auch ganz total toll für mich und vielleicht auch jene, die mich kennen, aber wie gesagt, am Ende machen die das halt irgendwie so äh, per Default an und dann, ähm ja, also wie gesagt, ich, ich habe eigentlich kein rein vernünftiges Argument dagegen, außer halt das fühlt sich komisch an. Und normalerweise lasse ich sowas als Argument nicht gelten.
1: Ja. Ähm ja, keine Ahnung. Also ich meine, kann dein Mobilfunkprovider ja auch schon theoretisch äh
0: ja, aber dass, dass die damit nichts anstellen können, merke ich ja damit, wenn ich versuche, da anzurufen. Die sind Mobilfunkprovider und ich scheitere daran, die telefonisch zu erreichen. Was, was sollen die mit meinen Daten anstellen? Da haben die sind doch gar nichts für in der Lage. Google hingegen? Wie gesagt, ich habe da kein vernünftiges Argument zu. Ich sag halt nur, das fühlt sich halt komisch an und ich bin da sicher, die ganzen richtig Ernstes meinenden mit ihrer Paranoia und weiß ich nicht, die vielleicht auch unsere geschätzten Presseverlage und so, werden da sicherlich ähm, die passenderen Worte zu finden. Nicht, dass die bessere Argumente hätten, weil die gibt es halt nicht richtig, aber weißt du, ist halt nur so ein Gefühl. Ja. Ja. Wollen wir das mit den Gefühlen anderen überlassen und wieder zu harten nerd zurückkehren?
1: Auf jeden Fall. Ich hätte ja voll das Lust über sowas hergehen. wie ja, so in die Richtung... Vielleicht so können wir mal ein bisschen über Media-Queries reden. Meinst du? Fände ich cool. Da gibt es ja was Neues.
2: Ähm, ja, da gibt es zumindest einen neuen Rand zum Thema. Und zwar The Good and Bad of Level 4 Media-Queries. Ähm, was hat es damit auf sich? Es gibt so eine erste, noch etwas wackelige... Ähm, Version von neuen Media Queries, die beinhalten dann so Attribute wie Script, Luminosity und Pointer und Hover, mit denen man halt feststellen kann, ob zum Beispiel äh, JavaScript vorhanden ist oder ähm, wie die Umgebungsbeleuchtung aussieht, ob man mit äh, einer Maus eine Webseite bedient oder zum Beispiel mit einem ähm, äh, Wurstfinger. Touch. Wurstfinger, genau. Ähm, oder ob man zum Beispiel ein Device hat, äh, ja, wo man halt Hover-Styles benutzen kann oder halt eben, wenn man auf einem Touch-Device ist, dann äh, stattdessen andere Dinge machen will. Und äh, ja, für wie sinnvoll haltet ihr das Ganze? Würdet ihr sowas einsetzen? Und wenn ja, warum nicht? Jupp, her damit. So Beif per se. Per se.
0: Ja, ich meine, die Funktionalität, die das hier bietet, so ist im Touchgerät oder nicht zum Beispiel, ähm, das haben wir jetzt ja im Prinzip auch als Media Query, wir müssen halt vorher den Modernizer reinholen, damit er uns das in HTML-Tag reinschreibt. Und so populär wie der ist, schätze ich mal, dass da eine gewisse Nachfrage besteht und Hacks irgendwann mal zum Standard zu erheben, in einer ähm, aufgeräumten Form, ist ja ähm, gängiges Business im Webstandardsbereich und insofern sehe ich hieran erstmal so an der grundsätzlichen Idee nichts Falsches.
1: Ja. Ähm, wobei übrigens der Modernizer ja, glaube ich, ein Problem auch mit Windows 8 hat, weil die Geräte ja alle touch können und er dann, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, entweder er, äh, also wenn man dann seine Seite so programmiert, dass wenn Touch, ja, zurückkommt, man dann entsprechend äh, die Bedienung umbaut, dann hat man bei Windows 8 Rechnern halt einfach so auch das Problem, dass äh, die ja weiter mit der Maus bedient werden und trotzdem Touch können. Ja, und, und das ist aber... übrigens auch dann dieser Kritikpunkt von diesen Typen hier, dass man dann auch Probleme kriegt, wenn man so eine, so eine Mischung von verschiedenen Input-Möglichkeiten hat.
0: Also ja, okay, aber Moment, warum kriegt, man die, warum kriegt man die Probleme? Die kriegt man, weil man im Prinzip den gleichen Fehler macht, den man vor Responsive Design gemacht hat. Nämlich man glaubt, etwas über das Endgerät annehmen zu können.
1: Mhm, genau. Und aber designt
0: das, entsprechend. Ja. Und das ist halt das Problem. Das Problem sitzt vom Bildschirm und gar nicht mal mehr so sehr in den technischen Details, wie das umgesetzt ist letztlich.
1: Ja, also hier ist es ja so, äh, in, in der... Ähm bei den Media Queries Level 4 ist halt äh, das aktuell so geregelt, dass wenn du ein Gerät hast, das sowohl per Touch als auch per Maus bedient werden kann, dass die Info, die du bekommst hinsichtlich der Eingabefähigkeit diejenige des äh, unpräziseren Gerätes ist. Das heißt also, deine Media Query für Touch würde greifen auf jeglichem Gerät, das Touch unterstützt, auch wenn es primär gar nicht mit Touch bedient wird. Ähm
0: wenn es primär gar nicht mit Touch bedient wird, woher weiß man denn, dass das nicht primär mit Touch bedient wird?
1: Äh, Moment, nochmal?
0: Woher weiß man denn, dass das, nicht, dass das nicht primär mit Touch bedient ist? Das weißt du eben nicht. Ja genau, keiner weiß was.
1: Das weiß nur der Benutzer. Mhm. Aber ähm, der, derjenige, der hier den Artikel geschrieben hat, der hat halt vorgeschlagen, dass man eben zurückgemeldet bekommt, dass ein Gerät äh, nicht eben nur Touch hat, sondern beide Eingabemöglichkeiten parallel zur Verfügung stehen. Ähm, und dementsprechend ähm, kann man natürlich anders darauf reagieren, als wenn, man ta wenn jemand tatsächlich mit einem reinen Touch-Device auf die Seite kommt. Weil dann kann man, könnte man ihm sagen, oder dann kann man sich auch entscheiden, eben die Sachen nicht touch-freundlich zu machen, sondern zu sagen, hier pass auf, du hast ja eine Maus, du kannst, kannst zwar touch, aber du hast auch eine Maus. Die Seite hier, die, die bedienst du jetzt mal am besten mit der Maus, so. Hm. Und dann kann, kannst du ja immer noch so einen Umschalter war. hin, hinbauen, so. Ich möchte doch meine Wurstfinger benutzen und dann klick und dann kriegt er eben eine per Javascript äh, umgeschaltete, auf Touch optimierte Oberfläche oder so.
0: Ja, oder man, überlegt, halt... man oder man überlegt sich halt mal irgendwie was, was halt in beiden Fällen oder funktioniert. So. Weil, da, das ist es ja eigentlich, dann ist es halt eben am Ende, es muss ja nicht nur auf ich meine, die, die ähm, Spezifikationen, um das ganz deutlich zu sagen, haben halt nicht die Werte irgendwie Touch und Maus oder so, sondern diese Media Queries, die man dort kriegen kann für diesen Pointerwert, ist das entweder fine oder coarse für halt eben ungenaue Eingabe oder sehr genaue Eingabe oder none für halt gar keine ähm, punktansteuerbares Device, wo wir halt eben nur Tastenbedienung haben. Mhm. Ne? Also jetzt, indem wir jetzt schon wieder von Touch und so reden, machen wir es eigentlich schon falsch. Was, woran theoretisch ich mich ja,
1: aber ich meine andererseits ist es so, wenn du äh, wenn du auf Touch optimierst, dann wäre das ja zum Beispiel, dass du sagst, ich mache die Knöpfe größer, so dass man die wenn man dass man die mit dem Wurstfinger auch treffen kann. Äh, ja. dann sind die aber gleichzeitig auch klickbar. Mhm. Super, haben wir was gemacht für beide Welten. Andererseits ja. äh, dein dein Screen Estate, der ist ja begrenzt und du könntest ja auch sagen wenn ich jetzt äh, nicht auf Touch optimiere, weil es gibt ja auch den den feinen Pointer, dann habe ich halt einfach die Möglichkeit, äh, den den Platz anders zu nutzen und mehr Infos unterzubringen. Also es genau. ist, mehr Infos. Genau. Oder auch mehr Weißraum vielleicht oder Werbung. was auch immer. Werbung, klar. Ähm, ja in Flash programmierte Werbung, die, wie ich gerade gelesen habe, ab jetzt auf allen Windows-8-Devices defaultmäßig wieder aktiviert wird, in jeglichen Modus. Was? Ja.
0: Ähm, Moment, wie machen die das denn? Ich dachte, dass dieses, dieses die Metro-Projekt wäre, wäre, um, wäre gar nicht in der Lage, so ein Plugin.
1: Doch, doch, die hatten ja bisher hatten ja eine, immer eine Whitelist von Flash-Seiten, die doch laufen dürfen und jetzt haben Aha. die das umgekehrt. Das heißt, jetzt ist alles erlaubt und die Liste wandelt sich in eine Blacklist. Hm. Ja.
0: Gut, immerhin gibt's Updates. Das ist schon mal besser als Android.
1: Ja. Nee, aber ähm, das ist halt wieder der der Nachteil. Also, ähm, wenn du wenn du einfach für alles optimierst, dann dann hat halt keiner das Beste, ne?
0: Ja, das ist richtig. Andererseits kann man sich halt eben auch nicht vorstellen, was es, was es halt alles gibt. Also, ich weiß nicht, ob das an euch auch vorbeigescrollt ist vor ein paar Tagen aber da hat jemand mit der äh, User Media API, also mit diesem HTML5 äh, Ding, womit man die Webcam auslesen kann, so eine Tom Cruise Steuerung für so ein Slideset implementiert. Mhm. Hattet ihr das gesehen? Da hat man also ja, rechts und so links gewischt
1: bekommen. Ob man nicht angeklickt oder so.
0: Ja, okay. Äh, funktioniert, auch nicht, funktioniert auch nicht so besonders gut, weil die Webcams keine Tiefenauflösung haben. Und da war halt immer so ein bisschen schwierig, die Geste genau hinzukriegen. Und irgendwann habe ich auch meine, meine Kaffeetasse, meine Teetasse umgeschmissen und dann fand ich es auch nicht mehr so toll. Ähm, aber zum Beispiel solche Eingabedinger. Also das, warum soll das nicht eines Tages halt in gewissen Bereichen auch so ein übliches sein? Und dann fällt halt eben unser Bedienkonzept wieder ähm, hinten runter. Mhm. Auch was am, das ist alles so ein bisschen schwierig. Ich meine, jetzt wenn wir jetzt diese Pointer-Abfrage haben, ist es schon mal besser als nichts. Aber ähm, wie du richtig sagst, wenn halt Kompromiss ist halt eben nicht immer die Ideallösung. Nur. Ja. Ist das nicht bei Responsive Design Zwischenstufen auch so, dass es halt nie ganz ideal ist?
1: Ähm, ja, klar. Also Responsive, äh, die, diese Responsive-Technologien, die wir haben, die, äh, die schützen nicht vor solchen äh, Denkmustern, dass man eben auf das Hier und Jetzt guckt und davon eben bestimmte ähm, Rahmenbedingungen ableitet, die die so, sozusagen dann für die Ewigkeit äh, erdacht werden, obwohl das Quatsch ist. Also auch da ähm, kann man wie früher auch mit den fixen Layouts in, in diese Problematik reingeraten und nur, dass man dann halt Media Queries noch obendrein benutzt hat, um in diese Problematik zu kommen, ähm, ist halt schwierig, so sein, äh, sein so offen zu denken, dass man wirklich äh, ja, keinem Gerät Grenzen setzt, auch, auch Geräte, die, die man heute noch gar nicht richtig erdenken kann.
0: Ja, es ist schwierig, aber hör mal, wir haben Raumstationen im Orbit. Ich finde, wir sollten sowas hinkriegen, wie eine Webseite universell aufzuziehen.
1: Ja. Ähm, was eventuell helfen könnte, in Zukunft ist noch was anderes, ähm, was äh, ähm, sich der, ich glaube, Ilya Grigorik heißt er, ähm, ausgedacht hat. Das ist äh, auch so ein, ich glaube, das ist eigentlich ein Performance-Papst bei Google. So, so ein Steve Sauders-Verschnitt, nur ein bisschen technischer. Ähm, und der hat sich was ausgedacht, dass er Client Hints nennt. Und zwar ähm, möchte er äh, einen weiteren HTTP-Header vorschlagen, in indem die User Agents ähm, ja sowas wie technische Daten senden können. Ähm, jetzt im, im ersten einfachen Vorschlag, den er gemacht hat, ähm, sind das nur äh, Bildschirmbreite und Höhe und äh, Auflösung, so also, beziehungsweise äh, Dots per Pixel. Äh, also Retina, ja, nein. Aber das kann man ja ähm, beliebig erweitern. Also da könnte man ja eben auch Infos reinpacken, für die man... Eigentlich kann man da alles mit abbilden, wofür sonst auch Media Queries da wären. Ähm, mit dem Unterschied aber, dass man diese Daten serverseitig verwertet und dann serverseitig ähm, darauf reagiert, so wie man in CSS auch mit Media Queries auf bestimmte Dinge reagiert und könnte dann sich sowas sparen wie diese, äh, diese Responsive Images-Geschichte, wo, wo ein JavaScript direkt am Anfang läuft und diese ähm, Werte ausmisst, in Cookie packt, das Cookie dann bei jedem Request äh, hoffentlich in, dann mitgeschickt wird vom Client ähm, und der Server dann. Passende Assets zurückliefert unter ein und derselben URL, also ein Bild für das eine Gerät in einer hohen Auflösung, für ein anderes in der niedrigen. Das muss man sich ja ein bisschen erpfuschen. Und ähm, das würde mit diesen Client-Hints dann von Haus aus direkt äh, begünstigt. Und äh, heutzutage kann man das theoretisch auch machen.
0: Ja, ich, ich wollte es ich gerade sagen, das, was der machen möchte, ist doch im Prinzip. Ähm, Verteiltes User-Agent-Sniffing, oder? Statt
1: es ähm,
0: an einer Stelle bei sich lokal zu machen, -hmm. machen es halt eben alle und schicken es ihm. Genau.
1: Naja, also er müsste ja, es gibt ja diese Wurfel oder wie die heißt, diese große Datenbank, wo man Geld für bezahlen muss, wo man User-Agent äh, reinballern kann und herauskommt, kommen die ganzen technischen Daten vom Gerät und so kannst du es momentan machen, dass du darauf reagierst. Und in Zukunft äh, sagt der Client dir halt in einem extra HTTP-Header von alleine, das, sind, das ist das, was ich halt kann. Ähm
0: Moment, was ich vorgebe zu können. Ne? Gut, kennt die Geschichte vom User-Agent-String, warum in jedem Browser drin steht, er würde Mozilla heißen? Ja. Klar. Weil dann wird irgendwann rausgefiltert und so. Und das Erste, was ich halt machen würde, wenn ich irgendwie so ein kleiner Browser wäre, der irgendwie äh, nicht ganz korrekt behandelt wird von der Großteil der Webseiten, dann habe ich ja im Prinzip zwei Optionen. Entweder ich wechsle zu WebKit oder ich fange halt an, irgendwelchen äh, Krempel zu erzählen in, meinem, in den Informationen, die ich zum Server schicke. Oder? Äh, das hört sich für mich ganz so an.
1: Klar, das gibt es immer. Das im Prinzip macht ja das... Äh macht ja das äh, iPad und das iPhone machen ja auch nichts anderes. Also du kannst ja da ähm, zumindest mit JavaScript glaube ich nicht so einfach, oder? kannst? Doch, du kannst nee, du, schon rausfinden, das ein Rettier-Ding ja. ist. Aber du kannst zum Beispiel nicht, das sagt halt nicht, ich habe 2048 Pixel Breite eigentlich.
0: Ja, du, das fängt ja schon viel früher an. Du kannst ja einfach schon den Viewport nehmen. Als klare Ansage, also die Standard, den Standard-Viewport, dass die halt eben alle vorgeben, sie hätten eine Bildschirmbreite von 900 und was Pixeln, ähm, da fängt es ja schon an. Die mhm. erzählen nicht die Wahrheit. Ja. So, also die erzählen nicht die Wahrheit mit ihren Viewport, die mobilen Geräte und ähm, der, die Geschichte des User-Agent-Strings zeigt auch, dass auch da nicht die Wahrheit erzählt wird. Was ist jetzt in dieser neuen Technologie drin, in den client drin, dass das jetzt sichergestellt wird, dass das nicht zum dritten Mal genauso läuft?
1: Ja, da ist natürlich nichts dran. Hm. Ja, musst du mal direkt anmerken.
0: <lacht> ja, ich bin sicher, die haben da eine sehr gute, eine ja. sehr gute Begründung, warum es diesmal ganz bestimmt hinhaut.
1: Ja. Okay, das heißt also, du glaubst an die Dinger nicht?
0: Nö. Ich, was heißt, ich glaube nicht dran? Also ich. Ähm, Aber bei, das betrifft ja Media Queries theoretisch genauso, ne? Ähm, richtig, dass es da bis jetzt nicht passiert. Es muss ja nicht immer schief gehen. Ja. Mhm. es ist halt nur bisher so meistens ist es ja schief gegangen und vor allen Dingen bei den Media Queries ja, also da könnte man sicherlich sagen die Media Queries sind ein Standard, für den User Agent String gab es keinen Standard und der Viewport wurde ja mehr oder minder aus heißer Luft erschaffen aus Notwendigkeit auch, da will ich ja jetzt eigentlich niemandem einen Strick draus drehen, das Ding ist ja sinnvoll und richtig, dass es das gibt ähm, aber das ist halt schon ähm, also das gibt halt ja noch mehr Indizien, die ich jetzt da aufführen könnte, ähm, Wann die Browser unter verschiedenen Umständen halt lügen. Und ich verstehe jetzt gerade, also klar, das macht in der Theorie einiges einfacher, wenn man davon ausgehen kann, dass die Daten, die wir da eben geliefert kriegen, über diesen neuen Header korrekt sind. Ja. Nur, ich will halt zumindest mal nur die Möglichkeit in den Raum stellen, dass es nicht notwendigerweise korrekt sein muss, was die da ausgeben. Und ja. wie gesagt, die Historie zeigt, dass es höchstwahrscheinlich ist, dass irgendwer aus einem bestimmt individuell total gut nachvollziehbaren Grund davon dann abweicht. Ne, WebKit Prefixes und Oprah, was auch immer. Und dann wird das ganze System entwertet, weil man halt dann irgendwann sich darauf einigt ist, zu ignorieren. Mhm. Oder es zu missbrauchen. Oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Und warum haben die da eigentlich bloß eingebaut, die Weißmaße und die Pixeldichte? Ist der Rest unwichtig?
1: Ähm, ich glaube, das ist, da geht es nur um die Beispiele. Also es geht quasi nur... Es sind nur die beispiele nee, nee,
0: Frederik, es, es, es tut mir echt leid, dir das sagen zu müssen, aber dein Sound ist gerade scheiße.
1: Ja. Ähm, nee, <lacht> aber <lacht> er schreibt ja hier in der Readme auch ähm, äh, C heißt, Generic Transport is not tied to any specific variable Having said that, the provided examples are device width, device height and device pixel ratio.
0: Aha, also, das heißt, da kann also alles beliebige mitgeschickt werden.
1: Genau. Es okay. geht halt einfach nur darum, eben an das, so einen neuen Header zu, zu benennen, in dem das dann statt passieren soll und eben auch die Syntax, wie das dann da reingeschrieben werden soll. Und ja. So der Rest, was dann an Sachen da reinkommen, also ist quasi äh, zukunftssicher dann auch.
0: Ja okay, das wäre meine nächste Frage. Das ist also jetzt wirklich ein Entwurf für ein äh, RFC für ähm, diesen neuen HTTP Header, richtig? Genau. Okay. Und wie dann die Geräte diesen Header nutzen, ist auch noch überhaupt nicht klar. Genau. Ja. Okay. Das heißt die können dann da alles Mögliche reinschreiben. Beziehungsweise dann muss es erst noch einen Standard geben. Also, ich, ich, will, jetzt ja un ich will jetzt ja wirklich ungern hier den Miese-Peter spielen. Aber. Ähm,
1: ja, vor allem den Miese-Peter.
0: Ja, wenn meine Framerate jetzt nicht so schlecht wäre, würde ich jetzt irgendwie Instant-Rimshot aufrufen und dir einen Link schicken, der jetzt dann so eine Fanfare abspielt. Haha. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, ich will das ja gar nicht alles so schwarz malen, aber wenn man halt eben in die Geschichtsbücher reinguckt, sehe ich halt viele Sachen, die das Ähnliche erreichen wollten. Eindeutig klar machen, um welches Gerät handelt es sich und so weiter. Und das ist halt eben immer schief gegangen, aus guten Gründen schief gegangen. Und ich glaube, wir drehen uns hier wieder in, auf, dem, auf denselben Punkt zurück wie bei den Media Queries, nämlich, ähm, man möchte vielleicht gerne genau auf irgendwie exakt ein Gerät oder ein Use Case oder was auch immer man sich da zusammenfantasiert, da die Experience drauf zuschneidern, aber das kann halt gut sein, dass das eher unmöglich ist oder nur in sehr beschränktem Umfang funktioniert. Mhm. Und den Eindruck habe ich, das, das kommuniziere ich halt auch in letzter Zeit zunehmend, sagen wir mal, offensiver, dass man halt eben aufhören soll, Annahmen zu machen, weil alle paar Minuten dreht man sich um und kommt irgendwo ein neues Internet-Device hoch mit in irgendwelchen Kombinationen, die man sich nicht gedacht hat und Davon wird halt immer irgendwer, ist irgendwer, immer irgendwer ist dann immer davon gekniffen. Und das kann man halt eben nur verhindern, indem man halt möglichst wenig Annahmen macht. Und das scheint mir dazu mhm. nicht wirklich geraten zu sein. Ich will nicht sagen, dass das irgendwie einfach ist, keine Annahmen zu machen. Nichts so schwieriger als das. Wahrscheinlich geht es überhaupt gar nicht zu 100 Prozent, aber das dann naja,
1: nee, Aufgeben das ist ja auch keine Option. Recht, auf jeden Fall.
0: Aufge Aufgeben ist auch keine Option. Ja,
1: ja die responsive... Äh, äh, geil auf responsive Fraktionen, die, die lächzt... Halt nach immer mehr ähm, irgendwie Telemetriedaten. Äh, Gerade so, ich weiß ich nicht, so ein Scott Jale, der ja echt was drauf hat, aber der ist manchmal ein bisschen, bisschen äh, in so einem Wahn, dass er unbedingt immer. Und hier muss man noch optimieren und da, wo man dann auch irgendwann mal denkt: äh, nie, lass mal einfach in drei Jahren kräht er eh keinen Hahn mehr nach. <lacht> ja. Sind halt Luxusprobleme.
0: Ja. Das ist halt, das ist halt so wirklich, der, wirklich das allerschwierigste luxus also eben, eben Sachen wieder zu verlernen, die man sich, an die man sich gewöhnt hat. Ja. so also große, große Bilder geht halt nicht mehr wegen Performance. Bilder generell ist eher schwierig, weil wegen Performance und responsive Images sind so schwierig, also machen wir sie lieber gleich klein und so weiter und so weiter. Ja. Ich, denke, also ich, mach, ich baue ja ich baue ja wirklich nicht viele Webseiten, aber seitdem ich halt eben das wirklich so in meinen Prozess eingebaut habe, in meinen Denkprozess, von wegen keine Annahmen machen oder so, sind die Dinger, die da hinten rausfallen, ähm, die schauen halt sehr anders aus.
1: Mhm.
0: Nicht schlechter, aber ein ähm, bisschen mehr Basic, anders, aber dafür funktionieren sie halt dann auch überall. Ja, Also soweit ich das mit meinem beschränkten Fuhrpark hier sagen kann, ich habe ja kein Open-Device-Lab um die Ecke. Ja, macht doch eins auf. Ja, aber ich habe ja, ja, du hast recht. Ich habe keine Ausreden. Du hast recht.
1: Ja, vielleicht lernst du dann auch noch irgendeinen anderen Osnabrücker Webentwickler kennen, wenn er an deiner Tür klopft und sagt: Darf ich testen bei dir?
0: Ja, naja, also ich hab es gibt ähm, angeblich welche. Also es gibt hier so einen .NET-Entwickler aus der Ecke, mit dem ich alle paar Monate mal eine Pizza esse und so ein bisschen Austausch betreibe. Und der meinte letztens, die hätten da so eine Art äh, äh, Barcampchen organisiert, zu so einem Web-Thema, auch mit sehr starker Microsoft-Schlagseite, aber immerhin, und da wären irgendwie fünf Leute da gewesen.
1: Da. Siehst du?
0: Ja. <lacht> ich weiß, ich, ich, ich habe keine Ausrede, ich mache ein Open-Device-Lab auf. Ja, okay. <lacht> weißt du, worauf ich jetzt total Lust habe? Schieß los. Ich hätte Lust,
1: Glücksrad zu spielen.
0: HTML-Glücksrad. HTML, genau. Genau, unsere neue Rubrik HTML5-Glücksrat, ähm, das geht wie folgt. Ähm, die HTML5-Spezifikationen sind ja sehr lang und da steht sehr viel Zeug drin. Und das Interessante daran ist, zu fast jedem Punkt, der irgendwo in den Spezifikationen steht, hat irgendwer aus unserer Runde höchstwahrscheinlich, schrägstrich hoffentlich, ähm, schon mal ein äh, einschneidendes Erlebnis gehabt und kann dazu irgendwas Interessantes erzählen. Das heißt, ich scrolle jetzt einfach so nach dem Randomitätsprinzip durch die Spezifikation. Unsere Glücksfrey Frederik sagt, stopp, wir gucken, wo wir anhalten bei den Spezifikationen und dann gucken wir mal, was uns dazu einfällt. Frederik, bist du bereit? Oh, sowas von... Du musst mir aber ein bisschen Zeit geben, weil die Performance auf meiner Mühle ist gerade ein bisschen schlecht. Das passiert immer, wenn ich was aufnehme. Ähm, und falls wir irgendwie jetzt in so Parser-Algorithmik -Algorithmik drin landen, dann scrollen wir wieder woanders hin. Ne? Okay, dann darfst du ab jetzt irgendwann Stopp sagen. Stopp. Okay. Ähm, wir sind bei den... Ich bin jetzt in irgendeinem Algorith Algorithmik-Zeug drin. Ich scroll mal ein Stückchen hoch, dass ich rausfinde, wo wir da sind. Ähm. <lacht> Timed, te Timed Text Tracks. Oh. Äh, äh, bitte was? Beschäftig, <lacht> du weißt Bescheid. Ähm, also, ich, so
2: erinnere, ich erinnere mich düster, die, die Untertitel für HTML-Videos. Ja. Genau. Würde ich auch
1: tippen, ja. Ah. Ähm, ja, da fällt mir als erstes ein, dass das äh, irgendeine dreckige, fiese Sicherheitslücke ist, die der Mario Heiderich ausnutzen konnte.
0: Was? Das ist eine Sicherheitslücke? Mhm. Ja. Äh, wie das? Moment, das ist doch einfach bloß eine Textdatei in einem sogar eigens erdachten Format, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, Und da steht doch bloß drin, ist das, das so? ist der Untertitel. Zeig das an. Also ich, jedenfalls war das mal der Stand. Ich, ich habe mir das länger nicht mehr angeguckt im Detail.
1: Äh, ansonsten fällt mir noch ein, dass der, ich glaube, IE10, was das angeht, einen guten Support bietet.
2: Äh, Tja, und ja, ein und googeln
0: muss sein, ne? ja.
2: Noch bei eine andere Frage in dem Bereich, nutzt ihr eigentlich überhaupt schon äh, HTML5 Video? Ja. Also jetzt aktiv für irgendwelche Projekte.
0: Naja, auf meiner Seite sind die ganzen Talks, was heißt die ganzen Talks, die zwei Multimedia-Treffs, von denen es Aufzeichnungen gibt, äh, ähm, die sind mit HTML5-Video eingebettet und auch das ähm, Dingens hier, ähm, Demo-Video von der DVD und so Krams, also ich habe das bei mir drin, ja.
2: Aber das hast du auch schon so in die entsprechenden Formate encodiert oder ist dir das so zugetragen worden?
0: Ähm, nee, ich habe das zu bekommen, in, äh, also die Multimedia-Treff-Dinge habe ich, glaube ich, von YouTube gerippt. Und da waren die halt MP4 und ich habe die halt dann eben konvertiert. Das habe ich also tatsächlich selber gemacht, ja.
2: Und du, Shep? Äh,
0: ich benutze das auch.
1: Also ich äh, und habe hab dann immer den Fallback mit dem, also ich nutze den JW Player mhm. und habe dann ein Fallback auf Flash. Also das heißt, ich nutze halt H264 Video. Ähm, hab keine Lust da noch irgendwelche OG-Videos. Parallel oder.
0: Aber du sollst doch gar kein Ock machen. Alle können doch mittlerweile WebM.
1: Äh, alle können WebM. Wer kann das Org. alles? Microsoft, äh,
0: also Apple? Nein, nein, alle, die kein H2.6.4 machen, das meine ich.
1: Aber Firefox kann ja auch H2.6.4 jetzt.
0: Ne, unter, unter sehr bestimmten Umständen. Der Nutzer ist vom Betriebssystem. Wenn
1: das Betriebssystem das bietet, was nicht jedes tut. Ja, reicht mir. Ansonsten eben, wie gesagt, voll weg auf Flash. Genau. Ähm,
0: I User hat keinen Eintrag zum,
1: zum Track-Element. Ja, also ich habe hier nochmal nachgeguckt, der Mario hatte, der kann äh, über ähm, dieses WebVTT, Web Video mhm. Time Track und Time Track Markup Language kann der ähm, deine Aktivität, glaube ich, tracken, was du so treibst in dem Video, wie weit du das guckst und so Sachen. Das war's. Mhm. Okay. Das heißt, ja, das er, er beobachtet dich mit Hilfe dieser Technologien, obwohl die dafür gar nicht
0: gedacht waren. Ja, okay, aber das ist dann schon mal nicht so dramatisch. Das hast du ja wahrscheinlich bei jedem YouTube-Video fest eingebaut. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Ja, aber genau, WebVTT, also die haben wirklich ihr eigenes Format. Da gibt es ja wirklich so ein Standard-Ding, was auch so Industriestandard ist. Und meiner Erfahrung nach ist es halt, es führt halt immer zu sehr zu, zu universellem Fazialpalmieren, wenn ich halt irgendwem aus der Industrie äh, mitteile, dass sie halt da, da eben ihr eigenes Zeug rollen und nicht den Industriestandard verwenden. Aber das hat ja wahrscheinlich irgendwie Gründe von wegen Patenten und so. Ja. Ist halt schon auffällig. Ja, schade. Es ist diesmal etwas, etwas eher ähm, Exotisches. Äh, auf jeden Fall. Ich hatte, da
1: war doch noch letztens äh, ein super Artikel über... Nein, da gab es einen coolen Frontiers-Vortrag von dem Typen, äh, hier von dem Jeroen Wering, der diesen JW-Player auch macht. Und der hat auch über äh, diese Untertitelgeschichten super viel erzählt, wo man auch voll viel gelernt hat dabei. Warte mal. Uh, Frontiers 2012.
0: Frederik, benutzt du die html 5 elemente denn gar nicht im... Production? Machst du alles noch mit Flash oder?
2: Nö, ich habe jetzt einfach nur ähm, momentan keine Projekte, die jetzt irgendwie Videos beinhalten würden. Weil was ich immer noch so, so mitkriege, ist natürlich, wenn man äh, eine Firma ist und hat irgendwann mal Videos machen lassen, äh, ist das sonst immer so oder ist es immer noch so ein Thema mit, äh, da muss ich ja jemand bezahlen, das dann irgendwie zweimal in unterschiedliche Formate zu konvertieren und das kostet auch Geld. Und äh, warum soll man das denn überhaupt machen, wenn man das hier irgendwie hier so Flash hat? Also das ist halt, äh, ja gerade bei größeren Mengen an Videos ist das halt immer noch so ein, so ein Thema.
0: Ja, aber ich sage halt immer bei sowas größere Menge an Videos gleich größere Firma gleich die Möglichkeit, so eine ähm, codierungs maschine auf dem Server aufzusetzen.
2: Ja, da ist halt meistens so noch äh, der Wille noch nicht so ganz da, weil man hat das irgendwann mal von irgendeiner Agentur als Flash-Video bekommen und äh, ja, läuft doch.
0: Ja, und das ist dann der Punkt, wo ich sehr froh bin, ähm, als Erklärbär tätig zu sein und da das nicht so in der Form zu haben. Das haben dann immer die anderen aber man kann doch nicht man kann doch nicht wollen wir wollen dann jetzt irgendwie die tolle HTML5-Seite haben aber macht das Video mit Flash weil wir nicht wollen dass das Video in eine Form gebracht wird in der es in HTML5 läuft warum müssen warum stellen die unmögliche Anforderungen das ist nicht fair das weißt, was ist was ich nicht
1: mich frage fair. warum gibt es eigentlich keinen Dienst es gibt ja so äh, es gibt ja so proxy die zum Beispiel Bilder on the fly so für mobile Geräte kleinrechnen. Ne, mhm. Da gibt es ja so ein, zwei, die das machen. Das könntest du eigentlich auch für Videos geben. Du kannst aber ja... On the, fly,
0: on the fly ist aber, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil das ja echt gewaltige Datenmengen sein können. Oder zumindest so ein Umkodieren kann halt auch echt lange dauern. Also ja, bei einer Echtzeit ja, kriegst also du es
1: hin und dann, wenn du es einmal für ein Video einmal gemacht hast, dann hast du es natürlich... Dann pufferst du das. Dann machst du es nicht nochmal.
0: Also das, das in, meinem, in, meinem, in meinen Augen müsste das wirklich eher so eine Art Servermodul sein. Oder ein ähm, Servermodul.
2: Also es gibt so Services, die das, wohl, die das wohl machen. Ich glaube, wenn du das über ein ähm, AWS streamst, kannst du auch ähm, Format wählen. Mhm. Da bin ich jetzt aber gerade nicht ganz sicher. Moment.
1: Ich google gerade.
2: Aber ansonsten macht ja zum Beispiel der Felix Geissendorfer, der hat ja auch ähm,
1: Transloaded, ne? Der hatte schon genau, genau,
2: genau, genau. Also nicht, nicht in Echtzeit, aber zumindest Videos schon beim Upload auf eine Plattform äh, in entsprechende Formate zu transkodieren. Mhm. Ja.
0: ja, genau genau so, so muss das nämlich sein. Man muss dieses Problem halt weg, weg abstrahieren. Das ist genauso wie kaputtes DOM
2: oder so. Ja, das ist momentan einfach nur noch eine Sache, die Geld kostet. Und äh, wenn man das Geld nicht ausgeben muss, weil läuft ja, dann ist da glaube ich auch noch nicht die ja, Bereitschaft das, da, dafür Kohle auszugeben.
0: Ja, aber weil es läuft ja. Also mit dem Argument könntest du ja auch Responsive Design wegargumentieren. argumentieren. Ne? Das ist ja auch kostenintensiv, weil da muss natürlich wesentlich mehr Aufwand betrieben werden, mit auf allen Devices testen und so. Aber im Prinzip könntest du ja auch die ganz normale Firmenwebseite machen, so 960 Pixel Breite, machst du fest und du kannst es ja auf dem Telefon dann auch prima bedienen, musst bloß zoomen. Das ist eine Frage des Workflows. So wie halt die Responsive Design Verweigerer weiterhin das über so eine, so eine, so eine Print-Agentur abwickeln möchten, wollen halt die anderen nicht ein Servermodul installieren, was da denn diese Codierung übernimmt. Nö, das glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwie so wahnsinnig aufwendig ist, wenn es einer mal einmal richtig gelöst hat und einmal richtig aufgeschrieben hat.
1: Ja, Also Transcoding-Dienste gibt es auf jeden Fall einige, habe ich geguckt. Es ja, gibt also auch welche, die, die in echt, fast in Echtzeit transcodieren, aber es gibt keinen, der sagt so äh, Link auf uns und wir machen dann per äh, benutzer Schnüffelung, überlegen wir welches Format wir dir für dich dann
0: hinten auswerfen. Und das war unsere kostenlose Startup-Idee des Tages.
1: Juhu! <lacht> okay,
0: ja. Dann ist ja doch ein bisschen was dazu was zusammengekommen zu dem Thema. Ja, genau. Haben
1: uns so ein bisschen um das Time-Track rumbewegt. Ja. Ähm, genau, wir verlinken auf jeden Fall mal auch das Frontiers-Video, das ist super. Also danach weiß man alles über Videos, was man vorher gar nicht wusste, dass es gibt. Und das ist echt sehr
0: interessant. Sollen wir die Links bearbeiten? Beackern? Lass, lass sie uns angehen. Okay. Ich lege dann direkt mal los. Und zwar habe ich zu empfehlen ein Projekt, das sich TURN nennt, Intelligent JavaScript Editing. Und da geht es im Wesentlichen darum, JavaScript vernünftiger Autocompletion beizubringen und zwar so IDE-Level Autocompletion und nicht so eine dumme, wie die vielleicht euer Sublime Text 2 hat. Das Projekt gibt's im Prinzip schon, das ist Open Source und alles. Allerdings sammelt der gute Mann, das ist auch derjenige, der glaube ich Codemirror gebaut hat, im Moment auf Indiegogo noch Geld ein. Und dieses Geld sollte man ihm geben, weil dem fehlen nur noch, ich glaube, 2000 Euro, bis er dann über die Schwelle ist, wo er auch Open Source Plugins mit dieser Autocompletion baut für Sublime Text. Ähm, und noch einen anderen Editor, der noch zu bestimmen wäre. Und das ist, glaube ich, für nicht wenige von uns eine relativ interessante Moorrübe, die da vor unserer Nase hängt. Also lasst ein bisschen was springen und schiebt dem Mann ein paar Euros rüber, damit er das nicht nur ähm, jetzt in die Welt hinauskippt als Open Source, sondern es auch eben in eine Form bringt, wo wir das dann auch wirklich benutzen können, weil das will ich haben.
1: Ähm, das, dann haben wir einen Artikel, der dreht sich um CSS- äh Level 4 Text äh, und zwar speziell um die äh, Silbentrennung. Und zwar ähm, gibt es das ja jetzt schon. Ähm, allerdings ist das Ganze noch nicht gut zu äh, steuern. Also, beziehungsweise man kann es nicht äh, feiner justieren, wie und wann Silben getrennt werden soll. Und der Artikel, auf den wir verlinken, der zeigt, was eben äh, ja, momentan in der Planung ist und äh, also nicht nur in der Planung ist, sondern eben äh, zum Beispiel vom Internet Explorer 10 und von WebKit äh, teilweise unterstützt wird schon. Ähm, wie man dann eben sagen kann, bitte nicht mehr als zwei Zeilen hintereinander mit einem Trennstrich hinten versehen oder schau, dass halt äh, Worte, die kürzer als sechs Zeichen sind, auch nicht getrennt werden. Ähm, ist sehr interessant. Dann äh, hat Chris Koyer ein, äh, eine, so eine Art Knowledge Base, ein Kompendium zusammengestellt, ähm, wo er alle Infos, die es im Web rund um und um Best Practices rund um äh, SVG gibt, äh, zusammengesammelt hat. Und ja, also das Werk ist wirklich empfehlenswert, so als Referenz. Und äh, die, auch wenn hier und da noch das eine fehlt, äh, ähm, man findet dann wahrscheinlich diese Infos auch noch in den Kommentaren, äh, sollte man sich das bookmarken. Und dann äh, wollte ich gerne verlinken äh, zwei äh, ja, Dienste, die zusammengehören. Das eine ist äh, Codebase HQ und das andere äh, Deploy HQ. Äh, Codebase HQ ist so eine Art GitHub für Git, Mercurial und Subversion und gleichzeitig Projektmanagement, äh, Werkzeug und Issue-Tracker. Ähm, und da steckt auch Deploy DeployAQ mit drin, wenn man sich äh, Codebase HQ holt. Äh, Deploy HQ macht, dass äh, du per äh, Versionierungssystem was ins Repository schiebst und dann kannst du manuell oder eben automatisch sagen, jetzt bitte deploye das, äh, die aktualisierten Daten per FTP auf einem oder mehreren Servern. Und äh, das finde ich eigentlich ein schönes äh, Werkzeug.
0: Der letzte Link heißt Meaningful Transitions und dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine Pattern Library für Transitions. Also, falls ihr euch mal fragt, was ihr mit den ganzen tollen neuen CSS3-Features, die so wunderbare Animationen ermöglichen, anstellen wollt, dann schaut da rein. Da gibt es nämlich für so ziemlich jeden Fall ich schalte von A nach B um, ich wähle dieses oder jenes aus, einen schönen Übergang, ein Beispiel, was halt so üblich ist in der weiten Welt da draußen und davon könnt ihr euch dann inspirieren lassen. Und das wären die Links für diese Woche.
1: Ja, Genau. Wir bedanken uns bei Frederik für die Verstärkung. Und den schönen ja, gern Input. Geschehen. Und ja, allen Live-Hörern vielen Dank. Wir sind wieder abgeschweift heute und ja, allen Konservenhörern einen Gruß geschickt. Bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.